I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till en avsnitt av Rock Bottom. Ja, det här är ju alltså Sveriges största och bästa hårdrockpodd. Vi gick direkt upp på andra plats med våra två första avsnitt. Ja, tack så mycket till alla som lyssnar och fortsätt att lyssna och dela oss till alla ni känner. Ja, det är viktigt för att det här handlar om att sprida ordet om hårdrock över hela Sverige. Anders och jag har ju lite olika åsikter om vad som är bra musik och vad som är nytt och vad som är gammalt. Anders är ju lite mer bakåtsträvare nej, kanske nej. än vad jag är. Nej, jag är absolut inte bakåtsträvande. Jag tycker nämligen att det var bättre för. Och mm. även om det inte var bättre förr så är det mycket bättre än det är nu. Jag tycker att Anders kan ta sig sin dammiga röv. För jag tycker att man måste titta framåt också. Även om det finns mycket bra musik bakåt så måste man titta framåt. Dagens avsnitt heter i alla fall Gammeljädderna mot ungtupparna. Vadå, är det hur gör djur? Ja, hårdrockare är ju lite som djur. Men det är alltså, handlar om återväxten inom hårdrocken. Och hur såg det ut förut? Och hur ser det ut nu? Och till exempel många av de nya banden som kommer, de har någon slags lite romantiserad syn på hur det var på 80- och 90-talet. Till exempel, hur såg det ut en helt vanlig lördagkväll på Sunset Strip i Los Angeles, säg december 1989? Ja, det var, det var en, 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 en perfekt tid för att det var ju under en ganska kort period ändå som Sunset Strip levde upp till det här ryktet om att vara den absolut häftigaste rockplatsen på jorden. Och det var det också mellan ungefär 1985 och 1990. För sen ebbar det ut, sen kom grunchen. Och det slog egentligen sönder hela den här häftiga, läckra Men det var verkligen bilden. balt där. Det var riktigt balt. Rockshoppen alltså låg bägg i vägg. Ja, du, hade, du, hade, ja, för, ja, du började ja, Roxy, Whisky och sen har du Rainbow. Sen hade du uh, The Cat House. Mm-hmm. Uh, the Troubadour. 
Ja. Alla klubb, varenda kväll i veckan kunde du gå ut och titta på något band. Det kunde vara Guns N' Roses hela kvällen. Nästa kväll spelade LA Guns och sen var det London och sen så var det Faster Pussycat. Alltså alla spelade hela tiden på de här små klubbarna innan de slog igenom och blev stora. I alla fall Guns N' Roses slutade ju ganska fort att spela på klubbarna. Jag har ett väldigt starkt minne av hur det var att ta sig fram där på Sunset Strip rent fysiskt i såna här decimeterhöga fuck me pumps. Och det var att det låg fullt med flygblad på gatan. För det, det fanns det. ju inte internet. Så man kunde, det var ju svårt att marknadsföra sig för osagnade band. Det var ett billigt sätt. Så då stod och delade ut flyers, flygblad. Ja, jag har några kvar sådana här små flyers med att stoppa i fickan. Jag har ett flyers som inte är från LA, det är från New York. Men det är faktiskt på Ace Freelys band. Wow. Ja, när han gjorde comeback då, hade slutat i Kiss- då var ju inte han något stort. Så då hade de en sån här riktiga flyer så Ace Freelys Comet på det. Jag tänkte att den var rolig, den ska jag spara. Ja. Så det är en, en, en treasure som jag har hemma. Um, nej, det fanns ju det var dyrt att sätta ut en annons i Village Voice eller någon av de här tidningarna. Så att det var ju klart att alla delade ut flyers. Sen drunknade de där lite i varandra för att alla kom ju hem då med fickan full av flyers. Mm. Och som sagt, det, var, det finns bara sju dagar i veckan och det spelade band varenda kväll. Ja. Uh, men under några av de här åren så var... Los Angeles och Hollywood. Det var verkligen... Det var navet. Ja, det var navet i hela den här industrin. Folk vallfärdade ju till Hollywood. De flesta kom ju inte därifrån. Nej. De flyttade in från andra städer. Eller länder. Eller länder. Yngve var en av de som tog chansen precis under den här perioden och drog dit. Mm-hmm. Han hamnade på rätt ställe. Absolut. <laughs> och Axel Rose kom från en liten farmarby i Indiana, Lafayette ja. och tog med sig Issy och så flyttade de dit och, 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 och skapade något nytt. Mm. Duff kom från Seattle han kanske skulle ha kvar där för det kom ju en annan våg från Seattle lite senare <laughs> men det var på 90-talet. Men nej det, det är sant, den här tiden är en väldigt, väldigt speciell tid inom rockmusiken för att det var så många faktorer som samverkade mm. du hade image, du hade musiken du hade tidningarna, du hade tjejerna som tyckte att det var jättetufft att gå omkring och ha just fuck me pumps på sig det var inte fel, Nej. ni, ni skämdes inte för det Nej, ni gud. ville ha det ja. vi tyckte att det var okej okay att titta på klyftor för ni ville visa upp era klyftor sen var det lite ajabaja sen men då var det inte ajabaja Nej, inte ett dugg. Det var sexistiskt with pride. Ja, men det var sexistiskt på ett rätt skönt sätt där det fanns en konsensus mellan männens sexistiska kommentarer och sexistiska skivomslag och sexistiska albumtitlar. Med... Jag kände mig aldrig någonsin kränkt. Jag kände mig bara bekräftad. Nej, det, det var på något sätt en, ett hyll, en hyllning till kvinnan. Ja, men den, den skedde med glimt i ögat. Precis. Som man inte får missa att, att det var så. Vi, Hårdrockarna högaktade ju tjejerna. Ja, och framförallt det här med glimten i ögat. Att allting gjordes med ganska mycket skändistans ändå. Otroligt. Både från, ja, det är ju bara att hitta hur vi såg ut på 80-talet. Hade vi inte haft skändistans, då hade vi fått låsa in oss någonstans. Det är ju min teori när folk, ibland har man ju tur och så säger de så här Åh, vad snygg du är fortfarande. Och då brukar jag säga så här men det var ju för att, ni kommer ihåg hur jag såg ut sent 80-tal, början på 90-tal. Och då såg ju folk för jävliga ut. Ja. Det är det man har att ämna mot. Då får vi välkomna lite gäster. Jajamän, Dynasty! Ja, jag tänker ju jämt på Kissplattan när jag hör det här. Alltså det, jag, var, jag växte upp som Kissfan. Och det var ju en Kissplatta som hette Dynasty. Och då har vi ja, Nils. 
Och så har vi Jonathan. Ja, välkomna. Ja, tack, tack. Ja, det kan till rock bottom. Yeah. Det här vi utdelar slag under bältet. <laughs> ja, vi ska ju prata lite om eh, det gamla mot det nya idag. Anders är ju lite bakåtsträvare. Allt var ju bättre förr. Och jag allt ty- var ju bättre förr. Jag tycker i och för sig att det mm. hände jättemycket roliga saker back in the days. Men jag tycker också att man kan ju inte bromsas ur en uppförsbacke det är ju skitkul när det kommer nya bra band och det är ju därför ni är här jag håller, alltså, det här jag håller med, är det, finns, det, det är finns bra ju... grejer också. det föddes ju efter förr så ja. vi vet inte vad det ni, ni missade hela det här 89 föddes jag det är ju jättelitet ja alltså, vet, vad fan 1989 då var jag, då var jag på Moscow Peace Festival i, i Moskva tillsammans med oss i Osborn och Nej, men inte Scorpions då Det var Cinderella och det var Bon Jovi Motley Och det var Motley Crue <laughs> Och du är född när? Jag är född 88 ja. Ja, det var Så att jag är jävligt gammal jämfört med. Ja. Men Fast... är ni uppväxta med den här musiken? Hur har ni blivit influerade? Vad är det för musik som ni har lyssnat på Som ni har liksom tagit till er Och influerats av i, i Dynasty? Alltså vi är ju bakåtsträmmare Egentligen Av någon konstig anledning så blev det ju, växte upp med i princip samma musik som ni växte upp med. Ja, på något jävla vänster. Purple och Toto. Ja, du ser. Hur kom det, det sig? Var det något man sökte sig till? Eller var det så här något du, eller syskon lyssnade på? Eller hur hittade ni till den här musiken? För min del så var det, om någon outgrundlig hade en helt på egen hand. Jag tror att det var någonting man såg på tv. Jag undrar om det inte var när, när Kiss återförenades 96. Som man liksom... Såg något på typ voxpop eller något sånt där. Ja, så kan det vara. Ja. Och så bara liksom, det här tilltalar mig på något sätt. Det är ofta så med Kiss, det har en effekt på barn. Det är så liksom visuellt och teatraliskt. Det var mitt första <laughs> så att, Och sen så liksom börjar man bara därifrån hitta nya grejer. Och, och, och sen så liksom bara gick man bakåt i tiden så gick man lite framåt. Och sen så hade man gått igenom ja. hela 70-80-talet. Liksom. Men då, då var du åtta år? Eh, 96, ja. Då upptäckte du, det var första gången du hörde Kiss och så hörde du talas om det. Precis. Och sen så blev det ännu mer när de släppte Psycho Circus-plattan 98, liksom två år senare. Så det bara matades på där. Och sen så trodde vi in på Europe, Twisted Sister, började den vägen. Bara lira gura, kom in på John Norum, Kim Hossell och Ingrid Malmsten. Mm. Okej. Okay. Sen du kommer ju från en musikfamilj liksom. Så. Ja, men Total Europe in America kommer jag ihåg. Filmen? Ja, alltså från 87 eller vad det ja. Den var helt... Den hade jag på VS. Då jag garan, jag ska spela. Någonting, bara få göra det gå, gå tillbaka och titta på den igen, för jag är med i två scener. Jaså? Jag är med. Okej, okay. jag kan den där ut och in. Ja, ja jag kan den också. Då sitter du och intervjuar Levén tror jag på något ställe. Ja. ja, då står jag precis bakom där. <laughs> Sen tror jag att det finns med när jag pratar i telefon också. För jag ringde hem... Och gjorde ett reportage till Expressen. Från deras och typ på den tiden så satt telefonerna fast i väggen. Ja, det gjorde de sladd. <laughs> förutom, förutom när Haugland står med en så här stor telefon. Den ja, så här, det fyra, var fyra decimeter bred. Stod. Det var Thomas Ertmans mobiltelefon. Och de fejkade att han ringde hem. manager alltså. Ja, deras, ja, de fejkade att han skulle ringa hem till sin tjej. Men problemet var att det här var i 1987. Det fanns ingen GPS. Det gick, alltså, inte GPS, vad heter det? GSM. Mm-hmm. Det fanns ingen GSM så vi gick inte att ringa från en mobiltelefon i Amerika till en telefon Nej. utanför. Men han stod ju ändå där. Hej var ute. Det är fake. För det är den det är den han säger. Illusionen här. Det är den han säger att det, det är det är bra. Typ, han säger ordet bra ja. 20 gånger ja. i tre meningar. Ja, det är totalt fake. Ja, okay. ja. Där, där kom förklaringen. Vad är lock? 
väckelsen med det som på den tiden, den är liksom, mm. du sa att jag måste bara få göra det här, sa du när du hade sett den här filmen. Vad var lockelsen? Uh, det är ganska stor skillnad om man ser på hur rockscenen såg ut på 80-90-talet. När vi var som mest aktiva. Ja. Och hur det ser ut nu. För det mm. känns ju som att folk går hem och så här dricker sojamjönk och äter nötter. <laughs> det var ju inte riktigt så då. Nej, ja, det, är, det är nog inte det är riktigt någonting. så. Vi kan, vi kan nog inte stå på de här sojamärkena. <laughs> Jag tror att lockelsen alltså, var dels, alltså, först och främst musiken. Det är ju liksom in, invägsporten. Men sen tror jag det står för, något, liksom, för frihet. Och, och det uttrycker liksom att det... Man lever ett liv som man själv väljer och, och liksom utanför de vanliga ramarna. Och liksom, det, är som en, det är som att se in i en film eller någonting. Mm. Men först och främst är det ju musiken som gör att man... Liksom, annars skulle man nog inte få annars skulle det inte det där locka överhuvudtaget livsstilen eller vad som helst. Liksom, om det inte var så att musiken är det som är inkörsporten. Liksom. Mm. Vad har ni tagit till er visuellt från den tiden? Man säger 80-90-tal och ni själva alltså. föddes och växte upp. För det var ju, rockscenen var ju extremt visuell då. Ja, fast det ser inte ut som ett sådär 80-tals pudelband, det gör ni inte. Nej, Nej. det är nog mer att, det, där tycker vi nog att det gick lite långt. Väldigt långa rosa byxor var inte bra. Det är inte skönt för punkten. Finns det finns någon kissvideo när det är så mycket färger och så mycket trassel. Och, ja, det är riktigt pinsamt. Jag kommer ja, det, det nu, ja. det är så här riktigt... Jag vet inte vad du menar. Ja. Ja, ni har förtränkt det. Ja, sent 80-tal på Nej, men om vi säger så här, vita cykelbyxor kan vi väl hoppas att det aldrig kommer tillbaka. Om man inte, eller om man inte går in på de absolut värsta måste det vara ett Iron Maiden där mellan typ 83 och 86 med de här blåa spandexbrallorna. Steve ja. Harris vita, så här snortajta spandexbrall. Ja, och så där, strumpa. Där var man, ja, ja, där var man ute och cyklade lite alltså. Ja. Jag såg han, vad heter han? Nico McBrain. Det var inte så jättelänge sedan han hade en sån här kroppsstrumpa. Fast han är ju, ser inte likadan ut. Kroppsmässigt, men det sker han i. Ja. Han är lite mer sälformad nu, så kan man säga. Men det är fan coolt. Men eh, idag så är det ju inte riktigt så eh, att den här sex, drugs and rock and roll som då var ledorden för alla de här banden. Alltså det var det, var det som fanns i deras blod. Mm. Guns N' Roses, Faster Pussycat, Poison, Motley Crue, alla de här. Det var verkligen sex, drugs and rock and roll. Ingenting annat spelade någon roll. Har vi tagit bort sex och drugs idag? Är det bara rock and roll kvar? Alltså, Nej, men jag tror inte det vet det, det är inte... glorifieras på samma sätt utåt. Och sen är, är det inte riktigt görbart. Det, det är tajtare restriktioner på venues, det är tajtare restriktioner på hotell, det finns inte lika mycket pengar i branschen så att man kan inte liksom man kan inte trasha en hel hotellkorridor. Det är inget barn som har råd. Men det, är, eller det, finns, rättare sagt, det finns ingen som betalar det åt dem. De hade inte råd på den tiden heller, men det fanns någon som tog notan. Liksom. Ja, alltså, menar, det här är inte minibaren. Ja. <laughs> har ni träffat några gamla idoler så där längs vägarna när ni legat ut nu? Eller vad Spelat ihop med eller? Eller hängt med Ja, absolut. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ut, eller det gör man liksom, det här musiker, det gör man väl lite titt som tätt egentligen. Fangullar då? Nej. Träffa till Lindemann i höstas så var det coolt. Ja, det är rätt coolt. Ja, han är ju för inte så ja. retro, men det, det var ju lite av en uppenbarelse. För han, jag vet inte, är det någonting med den? Alltså, det är en aura aura som är, är, vad, vad är det här? Liksom? <laughs> är det en rockstjärna-aura eller är det en sumobrottar-aura? Jag vet inte, Sauron-aura. Var det så här så att man känner att han är i rummet utan att man ja. ser honom? Det finns två sådana som jag har träffat. Men det känns som att när han går in i dörren så de på andra sidan av rummet så här automatiskt sugs ut ja. liksom. Den effekten har Richie Blackmore oh, och Gene Simmons. De två. Flera gånger har jag befunnit mig i samma rum utan att veta att de är där. Jag har känt att de är där. Och där borta står Gene Simmons. Alltså, det, det är jättekonstigt. Så otrolig presens de två har. Alltså. På helt olika sätt. Richie, han är ju väldigt mysklig och tyst och står bara i ett hörn. Och märks. Och Gene, han, vet, han kommer fram med stortubban. Om det fanns en tidsmaskin, vilka band skulle ni vilja åka tillbaka och ha sett Back in the Days? Toto. Uh, och då pratade och vi Toto med Bobby Kimball. 86. Nej, alltså vi Fahrenheit. Okej, okay. så det är inte det här traditionellt ursprungstoto som du, utan Fahrenheit uh, tycker du är viktigare än Toto 4-tiden? Nej, alltså jag tycker det är alltid viktigt med att uh, min far var på Fahrenheit-turnén. Och när han berättar om den konserten så finns det inget annat jag vill göra än att kolla på det. Ja. Vad säger du då, jag, sk- jag skulle vilja se Rainbow ja, på Long Live Rock and Roll turnén med, liksom, med Dio och Cosi Powell och Blackmore och liksom hela den Live in Munich 77 den konserten som jag har funnits på ja, det är så och nu mer på DVD fantastiskt otroligt jävla bra. Och på den här tiden var de ganska osams också Dio och Blackmore och, ja. men det, liksom, det spelar ingen roll under det gigget för det är sån jävla magi. Det är magi. Och sen California Jam 74, som alltså är liksom en, en av de mest legendariska konserterna någonsin. Jag vet fan om jag hade velat ha varit där just i det där publikhavet. Det var 800 000 människor tror jag. Ja, någonting sånt. Så hund... längst bak så är det väldigt små människor på scenen. Precis, och 130 grader varmt i solen. Liksom. Och det, ja, jag vet fan om jag hade velat ha varit där, men, men jag hade velat ha sett i alla fall den turnén. Jag ställer det längst bak. Det var en av de första gig, alltså, de hade gjort några gig i Köpenhamn, det var ett av dem absolut det största, som David Coverdale och Glenn Hughes gjorde. De var helt nya i bandet. När de Precis. Och går ut inför åtta... De har ju spelat för 250 personer på ja. en klubb i Köpenhamn innan. Liksom. Och det är då Richie får spel och slår ja. sönder tv-kameran. Ja, och, frö- och spränger hela scenen. Ja. Mer eller mindre. 
Och tvärtom då, om man kunde åka tillbaka och se till att några brand splittrades och aldrig fortsatte eller inte återförenades. De kanske var skitbra ett tag, men de borde inte ha återförenats. Oj, så. Okay. <laughs> Jävla dåligt. De skulle, de skulle man väl ha förhindrat redan att, att de någonsin fanns. Vi har ett par fasta inslag här i Rockbottom. Eh, och bland annat ett som heter Skämslåten. Mm. Och det är alltså en låt som man gillar fast den är lite lökig, lite skämt. Det är lite jobbigt att, när man sitter där med ölen och... Oh, 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 oh. Alltså då är det svårt att säga att man gillar Lillbabs. Men gör man det så ska man stå för ja. det. Det är en låt vi vill ha. Ja. Vi, vi diskuterar här lite grann och kom fram till att vi skiter i vad folk tycker om att man gillar en viss låt. Det är, det är liksom lite att det, är, det är att fälla krokben för sig själv och sätta restriktioner på sitt eget liv. Jag tycker det är helt ja. okej. Okay. Men, men däremot det finns det ju liksom helt klart. Vi är medvetna om vad som är kredit och gillar och vad som ja. inte är kredit. Men någonstans känner man att man borde motarbeta det där. Okej, okay. någonting som ni gillar som absolut inte är klassat som kredit. Okej, okay. jag kan ju faktiskt gå tillbaka till Poison där. <laughs> Bandet du vill slå ihjäl. Ja. gillar du ju egentligen. <laughs> De är sämst. Men den här Andra låtar som inte bara var massa melodier och akkord. Vad är den här? Vet du? Unskinny bop. Den var ändå lite så här. Unskinny bop bop. Det är skitbra. Ja, det är en skitbra. Jag gillar det också. Tre år Men, senare. Woo! Jag har det. Jag är ganska bra. Vet du, hon Linda Bengtsing. Jag tycker hon är så jävla jobbig. Jag har aldrig träffat henne, man vet. Man ja, ja, hon är en batterikanin. Man skulle behöva dra ut pluggen i ryggen på henne när hon står på scenen. Men... Men, ja, jag, jag och två stycken är på Golden Hits. Och så börjar de spela den här. Jag ljuger så bra. Fy fan, vilken jävla skit. Och sen två minuter senare så står jag med där. Och jag kan inte fortsätta. <laughs> Där, det, är ett, det är faktiskt ett skämsögonblick ja. det är det faktiskt. Sen har vi ju ett annat inslag som heter Tombolabikten Och det är alltså våra lyssnare som skickar in frågor Till en gäst yes, som nu inte vet Det blir helt det random, random som får den Och det är alltid lite pinsamma frågor Det kan vara lite ekvokt eller någonting Men ni måste svara ärligt Och när ni har svarat så kommer vi att utdöma ett litet straff till er för, att ni, för att ni ska få eh, syndernas förlåtelse. Det är ju en bikt. Okay. Mm. Ja. Och då drog vi en fråga. Så det är en katolsk podd här. Ja, det ja absolut. Vi är ju fruktansvärt Du går hem med tio av Maria ikväll. Ja. <laughs> ja, då drog vi den här frågan. Och nu får ni ju svara tillsammans. Eller hur ni mm. nu vill göra. Om vi får du lägga var... in någon grupp. Ja, precis. Mm. <laughs> det här är viktigt. Om du var tvungen... Att välja mellan att vara Udo Dirk Schneiders Arsle, Vince Nils Kuk eller Lemmys Lever i en vecka. Vilket skulle du välja och varför? Jag kan väl svara ganska snabbt det. Ja. Lemmys Lever. <laughs> ja, men alltså den är uppenbarligen gjord av alltså, guld eller något. Kevlar. <laughs> ja, men, jag har aldrig träffat honom. Ja, det är men... skottsäker eller hur? Ja. ja, men precis. Skottsäker en vecka. Ja. Och... Tänk att ha den leven och inte leva hans liv. Ja. Då, då, då hade man ju blivit jättegammal. Ja, precis. Alltså, Udo, Udo Dirksnärs arsle går ju bort direkt. Alltså, är du är inte sugen på Vince Nils kuk, har jag. Aj, ja, ja, fan, den, den har varit på ett den, den har varit på många ställen. Ja. Den, 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 var, den var nästan mer utanför julfen än inuti <laughs> under hela 80-talet. Nu är den mer under hans mag. Ja, ja precis. Ja, den är krympt. Magen är växt. Men, ja. Så den, är, du, är du också inne på leven? Ja, det måste nästan, måste nästan bli det. det för det är liksom Udos röv. Den, den ja, lär tyst, inte må helt den bra. Den är tysk. Ja, jag har sett, jag har träffat Udo ett par gånger och det har alltid varit i någon form av matsal. 
<laughs> med mycket mat och mycket rövin runt omkring. Liksom. Så att ja. jag tror inte att... Nej. Och nästa gång du ska äta och du sitter där, då kommer du att tänka på hans tyska. Ja. <laughs> Absolut. Detta kommer du att spöka för i ditt liv. Ja, men vi måste utmäta ett straff då. Ja, vad tycker du? Jag tycker att ni ska sjunga skämslåten. Gärna stämmor. Ja. Okej, okay. jag, kan, jag kan... Jag tror jag kan. Uh. Jag vet fan om jag kan. Men ja, du får hänga på den. Och så blir det text också. Jag ljuger så bra. Ja. ja, men det är fantastiskt. Vad skulle ni säga? Definierar hårdrock idag, 2017? Och vad definierade hårdrocken som ni växte upp med, säg 1990? Ja, vad är det för alltså, skillnad? Hur, är det låtar, eller? Ja, hur, hur producerar man? Hur, hur tänker man när man skriver låtar? Alltså, låtskrivarprocessen måste ju vara... Ja, alltså, vi skriver ju... Jag kanske kommer på någonting. Loro kommer på något. Du skriver någon text eller melodi. Tror ni att den har sett ungefär likadan ut? Ja, men alltså, det, det är medlen som har förändrats. Alltså, jag tror att processen är ganska likartad, men medlen har förändrats. Alltså, idag så... Eh, vi demar ju låtarna till exempel samtidigt som vi skriver dem. Mm. Alltså, det kanske jag spelar in någonting på hamma på datorn och så skickar, skickar man filer till exempel. Mm. Det här kunde man ju inte göra förr i tiden. Nej, då fick man träffas och sitta Nej, tillsammans precis. och göra låtar jättekonstigt. Ja, fan. Ända till då. Precis, men ja. Jag tror att om man ser definierad idag så är det liksom mycket kampvilja, får man ändå säga. För du har, du har ändå allt emot dig, kan man säga. Det är inte så mycket som är för ett, ett nystartat ungt rockband idag att försöka ta sig fram. Det måste hitta vägen själv. Det verkar också eh. som att det är, om man jämför med när jag var som mest aktiv i början på 90-talet, så kunde man på en ganska halv medioker karriär så kunde man ju leva ett ganska gött rockstjärneliv. Mm. Åtminstone under och de åren man var aktiv. Ja, för det såldes skivor. Mm. Ja, det såldes skivor. Och, och det, man kunde, men folk verkar få jobba så otroligt mycket hårdare idag. Ligga ute på vägarna, ofta ha något sidojobb och så vidare. Det är svårare att försörja sig. Ja, absolut. Ja, det. Sen så tror jag, det var någon, jag kommer inte ihåg som sa det. Just där, att förr så var turné ett sätt att marknadsföra en skiva, och nu är det tvärtom. Ja. Att skiva marknadsförs turné. Oh ja. Ja. Så är det ju. Men sen om man återgår till det här med liksom, sex, drugs and rock and roll fokus, att, att man inte, liksom, inte riktigt kan göra det idag, är för att eh, dels måste banden hålla koll på ekonomin själva. De måste hålla koll på sin organisation. Visst, det finns människor som hjälper till, men mycket mer av det ansvaret eh, faller på banden idag. Varför är det så idag? Därför att det finns, om man jämför liksom Universal skibolaget i Sverige hade hundra anställda för några de tre anställda. Mm-hmm. Och då är det ju helt enkelt så att det finns inte de resurserna så att det är upp till bandet själva att fixa de här bitarna. Kan de inte fixa dem själva är då jobbar skibolagen med några andra artister som kan. Så man tvingas... Sen är det ju mycket tråkigare att slänga ut en iPhone genom fönstret än en tjock tv. Ja, Det var hotellrummet där i Tjeckien. Där hade de fan fortfarande tjock tv. Vi skulle ha, <laughs> Ni skulle ha passat på. Vi skulle på. ha passat på. Det. <laughs> alltså, det det är är glada, Äntligen blev jag av med det. Fan, <laughs> <laughs> ja, 
Nej, men så att det, det är liksom... Visst, alltså vi, vi är väl ganska duktiga på att ändå försöka ta oss lite... Ha sönder de, någonting. Ja, de, de friheterna. Men det går sönder omedvetet. Ja, det, det blir som det blir. Men ni måste vara lite mer ansvarsfulla. Ja, det måste också. Vara lite mer vuxen, man, måste ha, man måste ha en kombo. Liksom. Ja. Mm. Man kan flippa ur lite titt som tätt. Eller hela tiden. Bara man städar rätt efter sig till att allt funkar. Men alltså, de banden tidigare, de hade ju liksom folk runt omkring som gick runt och såg till att gå dit... Gör så, liksom, du, kan vara helt, du kan vara helt sönderpundad eller vad som helst, det spelar ingen roll. Liksom. Någon sätter dig på din plats och hänger en gura på din axlar. Liksom. Mm. Det är lite mer upp till en själv idag om man vill vara kvar i branschen några år. Jag tänkte på eh, att 60-talet i slutet när Hårdok började komma och så 70-talet, 80-talet, 90-talet. Alla de här perioderna hade väldigt speciella sound. Man hör ju direkt ifall det är en 70-talsproduktion. Mm. 80-talet ska vi inte prata om med alla reverbot. Oh, ja. <laughs> och sen kom 90-talet med en grunge och så här. Vad är det egentligen som definierar samtiden så då? Någonting som är vanligt idag tycker jag är att grejer blir övermasrade. Alltså att det blir så den dista, ja, typ läslucket i den mm. Europe, den är väldigt här. Ja, för att inte tala om Metallicas Death Magnetic mm. som är den största mastering-failen i manna minne. Ja. När hela ljudbilden distar och bara låter kuk. Men, men jag menar att det, det kanske är en trend som är just nu att försöka få... Alltså man vill höja volymen. Ja. Att det ska vara härligt. Och den, börja, den trenden börjar till och med vända. Men just den här loudness war som man pratar om, det är väl lite signifikativt för tidsamman. Det är ju för att någon har börjat mastera med ännu högre volym. Så då måste vi vara ännu värre för att, för att kunna... Upp till elva! Precis, ja. <laughs> upp till elva hela tiden. Men så trenden har liksom börjat backa tillbaka. Så nu börjar trenden bli lite att nu ska du inte ha så hög master som möjligt. Vad står på tur näst för er då? Vi ska skriva en ny platta. Ja. Eh. Release tänkt nästa år eller? Det här, vi har faktiskt snackat en del om det. Och att med, vi har alltid haft liksom så här, vi har satt, innan vi har börjat skriva har vi satt en deadline. Här ska vi gå in i studion och spela in. Den här gången har vi funderat på att inte göra det och... Eh, Ja, Låt, ni ska göra en Chinese Democracy som kommer Precis, om, så att de, om, år. Om, om, om 16 år. Om, om cirka 16 år kan vi nog räkna med. Kanske. Nej, men bara liksom, vi tänkte testa det och ta, låta det ta en tid det tar. När vi känner att nu har vi, eller vi är åtminstone jävligt nära finish. Då bokar vi studio och, och går in. Då får vi önska er lycka till. Ja, men det samma. Och stort tack för att ni kom hit. Tack. Ja, själva. Tusen tack. Och bara om så. Bara om så. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.